1: Tão amplo quanto os seus sonhos. Venha pro Vale dos Buritis. Parque Idiomas. Agrosanoto, há 31 anos trazendo soluções para o agricultor. Sementes São Francisco. Quem planta São Francisco planta qualidade. Germinar qualidade em tudo que faz. Divino Ronaldo, a voz do
0: campo.
2: Boa tarde, família do agro. Boa tarde, ouvintes do Morada no Campo. O seu programa diário para falarmos do agronegócio de um jeito fácil, de um jeito simples e de um jeito bem descomplicado, meu povo. Hoje é terça-feira, dia 19 de julho de 2022. Eu sou o Divino Ronaldo e você está aqui na Rádio Morada do Sol FM 97,7. E esse é o programa Morada no Campo, que vai ao ar todos os dias, de segunda a sexta-feira, sempre trazendo as grandes personalidades do agronegócio aqui do nosso Brasil e de fora também. Então, a cada dia nós abordamos um assunto do agronegócio aqui para você. Para você que trabalha no agro, para você que é simpatizante do agronegócio. Enfim, nós, como eu disse, utilizamos uma linguagem simples, uma linguagem descomplicada, mas abordamos assuntos, com certeza, de muito interesse para você que está aqui conosco. Hoje eu tenho dois entrevistados aqui no programa. Eu vou entrevistar o Thomas Britz, que é o CEO e fundador da empresa Pitch, é professor associado da Cumbre Agro e é conselheiro do setor agro da HAND, e o José Venâncio Demarque, que é sócio da Rent. A Rent é uma empresa focada em operações de fusões e aquisições. E o tema da nossa entrevista será: empresas brasileiras do agronegócio despertam a atenção de investidores internacionais. Já já será o nosso bate-papo. Agrozanoto, há 31 anos no mercado. Inovando e ajudando o agricultor com produtos de qualidade, levando em conta a sustentabilidade da sua lavoura com produtos biológicos e nutrição vegetal, preservando a natureza e trazendo lucro ao produtor. Nosso portfólio inclui as marcas Zarcos, Forquímica, Lalleman, Sates e Agrobiológica, Sempre Sementes de Milho e KWS Sementes de Milho e Sorgo. Agrozanoto e uma sessão completa de queijos e vinhos para deixar a sua mesa ainda mais bonita e saudável. Conquista Supermercados. O agro também é o nosso negócio. Toda terça-feira, especialista em RH. Jaxele Gouveia nos fala sobre gestão de pessoas na prática.
0: Gestão de pessoas na prática. Com Jaxele Gouveia. Bora!
3: Oi gente, boa tarde, tudo bem com vocês? Divino Ronaldo, tudo bem? Gente, vamos lá de dica, como ser um bom líder, né? Primeira coisa, gente, lidere pelo exemplo. É muito fácil da gente dizer isso, é até clichê, né? Mas, é, na prática, é muito comum a gente falar alguma coisa, a gente acredita, porém, quando a gente vai agir, a gente acaba agindo de outra forma. E se isso acontece, jamais você conseguirá o respeito genuíno da sua equipe. Eles poderão até fazer o que você manda, mas será porque é uma ordem. E aí, com certeza, a qualidade da entrega não vai ser na totalidade que poderia ser. E é aí que começam os problemas. A equipe não consegue entregar, às vezes não entrega na data, às vezes não traz aquela qualidade que deveria, né? Outra coisa muito importante para essa qualidade da sua liderança é ouvir a sua equipe. Ouvir as necessidades, ter uma agenda para essas pessoas que estão ao seu lado, envolvê-los nas suas decisões. Claro, eles podem contribuir bastante e ainda assim cria um sentimento de pertencimento, de importância. Cuida da sua comunicação. É muito importante que a gente explique, porque o que parece ser óbvio para você pode ser muita novidade para a sua equipe. Não espere, líder, que eles adivinhem o que você quer. Se antecipe, converse, né? comunique com sua equipe. Muito boa tarde para vocês e eu fico aqui até a semana que vem. Um grande abraço.
2: Jaxélio, um grande abraço para você. Até a próxima terça-feira e uma excelente semana. Eu vou para o intervalo, gente, é rapidinho. Já, já eu estou de volta.
0: Divino Ronaldo, a voz do campo. Divino Ronaldo.
2: Forte Aviação Agrícola, qualidade de verdade, 999-85-0660 e 996120660 12 0660
0: Morada no Campo, entrevista, entrevista.
2: Os meus entrevistados de hoje serão o Thomas Brits, que é CEO e fundador da PIT, é professor associado da Cumbre Agro e é conselheiro do setor agro da HAND. Vocês já já vão entender o que é a HAND. E o José Venâncio Demarque, que é sócio da REND, que é uma empresa focada em operações de fusões e aquisições. E o tema da nossa entrevista será Empresas brasileiras do agronegócio despertam a atenção de investidores internacionais. Eu vou começar com o José Venâncio. José, prazer é muito grande ter você aqui. Muito obrigado por aceitar o meu convite.
4: Bom dia, Divino. Bom dia a todos os ouvintes. O prazer é todo nosso. Obrigado pelo convite.
2: É um prazer, é uma honra ter você aqui. E o Thomas Brits, que tem esse nome todo diferente, a gente vai entender agora por que, que o Thomas tem esse nome tão forte, tão diferenciado. Tudo bem, Thomas?
5: Tudo jóia, divino. Muito bom dia a todos. Um abraço do sul do país para o Cerrado, né? para Goiás. Para você, divino, é que não estou ouvindo. O sotaque agora também é diferente, sou alemão, mas com muito prazer já vivo há 16 anos nesse país maravilhoso que se chama Brasil.
2: Ô Thomas, e tudo que eu vi a seu respeito, eu percebi que existe uma grande paixão pelo Brasil aí, né? Uma, uma paixão pelo Brasil e uma paixão pelo agronegócio brasileiro, né?
5: Verdade, divino. Eu comecei a minha carreira em 1983, então já estou na segunda parte da minha carreira. E recentemente abri minha própria empresa, a Pitch, mas tenho 38 anos de experiência no, no agronegócio. Trabalhei em três multinacionais, na Baia, 25 anos, na Helm, 8 anos e meio, e na Amvac, 4 anos. E nos uh, três empresas também, ocupei o cargo de CEO da Operação Brasileira. Então, meu DNA é agronegócio, tenho paixão para é o agronegócio e defendo sempre o agro-brasileiro, que merece ter mais uh, comentários positivos que negativos. E um, acho que precisamos sempre uh, focar nessa, nessa parte de ter uma, uma mensagem mais positiva Uh, sobre o agro brasileiro, que é uma das agriculturas mais sustentáveis do mundo.
2: Muito bem. José Venâncio Demac, fala um pouco do seu trabalho e da sua empresa, José.
5: Beleza.
4: Bom, Divino, aqui na Rende a missão sempre foi muito clara, que a gente quer ser mesmo uma mão, né como é Rende em inglês, para o empresário. Então, a nossa empresa foi toda desenhada para atuar é, com empresas que têm um dono, né normalmente companhias familiares. E, como você muito bem disse, o nosso negócio é especializado em processos de compra, venda, especialmente, ou até mesmo gestão é, de negócios. e Então, em função da natureza desse negócio, a natureza desse público, a gente desenhou todo um modelo de atuação da renda que hoje a gente considera né, proprietário, que envolve esses tipos de estudos, qual é a pauta aqui hoje. Né, envolve, inclusive, especialistas setoriais como é a figura do próprio Thomas. Né? Nós entendemos muito bem sobre o mercado financeiro, sobre a gestão dos negócios, mas quando se trata de um, um, um setor tão tão importante, tão relevante, tão específico como o agronegócio, nós temos parceiros-chave, conselheiros, como é o Thomas, que nos auxiliam a navegar melhor nesse setor. Né? Resumindo a não falar nenhuma bobagem. Né?
2: tá certo, é isso mesmo. Precisamos de ter pessoas muito boas ao nosso lado. Deixa eu aproveitar que o Thomas está aqui, antes da gente entrar totalmente no nosso assunto. Thomas, ontem, dia 17, foi o dia da proteção das florestas. Você, como um estrangeiro que vive aqui no Brasil, como um europeu que vive aqui no Brasil, como é que você analisa essa data, a importância dessa data?
5: É A sustentabilidade é um dos tópicos mais relevantes. Participei na semana passada em São Paulo num evento sobre agronegócio chamava World Agritech South America Summit e os tópicos mais quentes lá é o ESG, né? a sustentabilidade, a, a, a segurança de alimentos né devido também à, à guerra que infelizmente está acontecendo na Ucrânia. O um, outro tema... Uh, Relevante é crédito de carbono, né? então, uma oportunidade para, para o Brasil e para os, os produtores. E a digitalização. E falando das florestas, o Brasil, infelizmente, está muito na mídia né? para reflorestamento, legal, mas são poucos vilões e são muitos heróis. E, infelizmente, se fala mais dos vilões que dos heróis. E, para mim, a agricultura brasileira é uma das mais sustentáveis do mundo, a, a, a preservação é exemplar. Nós temos no Brasil já há muitos anos o código florestal, que o produtor brasileiro é precisa preservar parte da sua fazenda e não pode produzir alimentos lá. Isso não existe em, 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 em outros mercados, né? então o Brasil mesmo um excelente exemplo para a agricultura sustentável, sustentável e é nossa missão que nós uh, fazemos parte do agro, que é uma, um comunicado mais, mais positivo. O Brasil é um protagonista e, uh, o Brasil, uh, o mundo precisa mais o Brasil que o Brasil precisa do mundo. E isso precisamos, acho, não ser arrogante, mas comunicar com dados, com fatos, que o Brasil tem um papel exemplar para alimentar o mundo. Né? Já nesse momento, 850 milhões de pessoas são alimentadas via produtos produzidos no Brasil. Esse número vai crescer e, provavelmente, dobrar nos últimos dez anos então assim merece mais uh, respeito e uh, preservar as florestas é uma, uma tarefa absolutamente necessária então a minha recomendação não quero fazer comentários políticos aqui não é, é não é justo como até sou estrangeiro né mas uh, é de, de punir as pessoas que fazem coisas ilegais e suportar as pessoas que fazem muitas coisas legais. E a agricultura, com certeza, é uma, uma das prioridades sou uma, uma área onde o Brasil é um destaque no mundo. Então vamos, vamos, vamos falar melhor internamente sobre a agricultura brasileira e também para os clientes fora do, do Brasil. Desculpe, Divino, só um comentário. Eh, nós temos 90 milhões de hectares de eh, pastagem desgradada, que pode ser transformado em, em agricultura. Então, não precisa eh, cortar nenhuma árvore eh, no Brasil para, para aumentar a área. E também tem tá, tá muitas uh, ferramentas que a agricultura pode utilizar para aumentar a produtividade né, na, na, na própria fazenda. E temos uh, insumos uh, como, como produtos biológicos ou biofertilizantes uh, que podem uh, resolver problemas atuais né, do, do agricultura que sofre falta de fertilizantes ou aumento enorme de custo de fertilizantes e utilizar mais outras ferramentas, Pode, uh, segurar a, a
2: produção dele né? Gente, eu vou fazer um intervalo É bem rápido, já já nós estamos de volta Agora vamos falar de sementes de soja E quando se fala em sementes de soja A melhor opção é Semente São Francisco A Semente São Francisco tem um portfólio completo E sempre atualizado com novas variedades É uma semente com alta tecnologia embarcada Comece a construir agora. Procure a Rocha Imóveis no 3621-0943.
0: Morada no Campo. Entrevista. Entrevista. Morada.
2: Hoje eu estou conversando com Thomas Brits e com José Venâncio Demarque. Eles são da empresa Hand, que é focada em operações de fusões e aquisições. E o tema da nossa entrevista será Empresas Brasileiras do Agronegócio Despertam a Atenção de investidores internacionais. Bom, vamos falar de fertilizantes. Como é que está o mercado de fertilizantes e defensivos agrícolas no mundo atualmente?
5: Bom, no ano passado, né, durante a Covid, nós já enfrentamos dificuldades né? de, de, de fornecimento, aumento de, de custo das, das matérias-primas e uma explosão também dos custos de transporte, né? que o, o o preço de um container, por exemplo, de da China para o Brasil, estava é, é, custando cinco vezes mais que há dois anos. Né? Então é, tive, um, tive esses fatores é, também claramente o COVID, né, limitou né, os lockdowns um pouco a, a agilidade logística. Então a, a o mundo está enfrentando problemas, né? E isso se agravou devido à guerra na Ucrânia, que a Rússia e a Ucrânia são também agrícolas fortes, né? São produtores principalmente de cereais, de trigo, de milho, e também são produtores de... de... De fertilizantes, sobretudo a Rússia. E agora já é um tema na, na agenda né, global: é a, a segurança de alimentos. Que um, dois países, um sofre da guerra, outro sofre de embargos, né, de, uh, devido à guerra, né, que a Rússia é mais ou menos isolada. E, então isso tem, tem um impacto forte, então é, um, é uma preocupação global que vai fal faltar alimento esse ano. E é, também junto com a inflação, o, o custo dos alimentos é, aumentando muito. E isso sobretudo tem um impacto em, em países emergentes, que é, infelizmente temos ainda muitas pessoas que sofrem, sofrem de fome. E uh, isso também impacta o Brasil, né? T nós também uh, temos inflação a dois dígitos, uh, produtos e alimentos também aumentando bastante, o uh, preço da, da gasolina, né? que é um tema que é sempre na mídia, né? Que é o rei tá um carro, está uh, uh, sofrendo toda semana, quando vai abastecer o carro. Felizmente, ontem, abastecido o carro, notei uma redução significante, devido a algumas medidas né, tomadas recentemente né, do governo. E, mas o mercado defensivo, os fertilizantes, ainda temos uma mesmo uma, uma alta de, de, de custos e uma, uma, uma certa preocupação sobre a disponibilidade de todos os insumos necessários. Mas em relação do, do Brasil, acho que o Brasil, apesar de ser é um país importador, uh, uh, seja de, de fertilizantes que de defensivos uh, químicos, defensivos agrícolas, uh, mas acho devido aos desafios... Uh, enfrentados nos últimos dois anos, acho que o produtor, os distribuidores, cooperativas e também a indústria se preparou melhor para um, um cenário de incertezas e não vejo vamos dizer um, uma, uma crise enorme agora para esta safra 2022 2023. Né? É o aumento de custo que o produtor vai precisar enfrentar pois isso para ele é importante né de, de usar todas as ferramentas que otimiza a produtividade dele e também otimiza os custos né, é para, para, para produzir bem e cada vez mais sustentável
2: Bom, é, toda crise traz uma oportunidade, né? E o Brasil, enquanto produtor de alimentos, é, de que forma ele pode se beneficiar desse conflito?
5: É, como eu comentei, um, o, o Brasil é, a, é o celeiro do mundo, né? Já tem um papel importante, né? tem ainda... Um, área uh, suficiente né, para aumentar significativamente a, a, a área produtiva, mas dentro da, da, da área produtiva atual também tem uh, possibilidades né, de, de, ot, de otimizar a produtividade usando uh, mais, mais produtos, mais insumos de uma maneira mais inteligente também tem, tem soluções uh, digitais o um, agricultura vai, vai poder um, utilizar, por exemplo um, utilizar insumos, só aplicar um, insumos onde tem necessidade né? porque no, no passado uh, foi necessário aplicar x litros por hectare agora já tem tecnologias disponíveis que tem o, o precision farming né? em, em inglês agricultura de precisão, né? onde você só aplica os uh, insumos onde está um problema. Né? Isso vai otimizar os recursos, é bom para o meio ambiente, uh, vai otimizar os custos uh, para a agricultura e ele pode uh, buscar outros uh, um, uh, objetivos de produtividade. Né? Se é na na soja, na, no milho, no algodão, né, que são as três culturas principais do, 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 do Brasil, mas também em, em, em cultivos de, de frutas, de hortaliças, e acho que tem, tem muita coisa, acho que estamos enfrentando um, um momento muito bom para a agricultura, que um, a agricultura brasileiro pode beneficiar, Uh, melhorando um pouco a imagem, né? uh, como, como comentamos antes, dentro do país, porque o, a, a agricultura não é a, um problema, a agricultura é a solução. E no momento que nós passamos, é um momento único para posicionar a agricultura brasileira em outro patamar, para ser mais respeitado. E um, um tema um, um, divino, que acho que o Brasil precisa ter mais um planejamento estratégico, né? E, no, no Brasil, vivendo já 16 anos aqui, sempre só se fala de eleições, né? E, é, é, bom, precisamos ter um, um período mais longo de, de, de planejar, né? E um tema, eu, os fertilizantes, que... O Brasil importa 85% dos fertilizantes né? e achou que o Ministério da Agricultura fez um bom trabalho nos últimos anos. Tinha na parte de imagem, de, de, de exportar os alimentos para, para os, os novos mercados. Para ter uma agenda mais positiva. E também eles apresentaram um planejamento para fertilizantes, que né? reduzir a dependência das importações até 2050. Né? Por isso, são investimentos altos, precisam de um prazo mais longo, mas acho um primeiro passo
0: bom, positivo.
4: Divino, você me permite fazer uma complementação aqui só? Eu achei muito bom o ponto do Thomas, primeiro assim, sobre a crise versus oportunidade, né? depois sobre comunicação, porque eu acho que não é nem só a crise que traz essa oportunidade para o agro-brasileiro, mas ele simplesmente continua sendo uma oportunidade, né? independente dessa crise mundial. Porque, de fato, são poucos os lugares no mundo né? que você tem um tamanho de mercado como o nosso, um mercado já instalado, já desenvolvido, então, torna para o investidor de fora uma grande oportunidade a entrada aqui. É, parece um conceito muito muito longe o que eu vou falar, mas na realidade é que existe muito dinheiro empossado no mundo. E é claro que com esse aumento de taxa de juro globalmente, esse dinheiro passa a se ficar ainda mais empossado, mas o excesso de liquidez global sempre vai trazer um fluxo de entrada de investidores, de capital, Direcionado para as empresas brasileiras, especialmente o agronegócio, por ser um grande motor mundial, como o Thomas falou. E quando você fala num ambiente de crise, puxa, o que é mais resiliente do que o agronegócio? Né? Todo mundo precisa se alimentar. É né? uma então, tendência que. Não é uma tendência, é um fato, na realidade. Eu vou fazer uma analogia, porque eu acho que é muito relevante esse ponto de a capacidade de alguém te entender, né você saber o que você tá, como você está explicando. Né? Acho que essa má percepção. Que o mundo tem muitas vezes totalmente errada né, sobre o, o agro brasileiro se reflete algumas vezes na análise de um investidor quando ele vai olhar uma empresa brasileira né? porque o ambiente empresarial hostil faz com que muitos empresários é, cuidem muito mais do negócio do que das finanças né? e você simplesmente apresentar isso para o investidor do jeito que está sem um prévio conhecimento de como funciona esse mercado sem uma prévia preparação na hora de falar com ele pode criar uma falha de comunicação, ele pode te avaliar abaixo do que você realmente vale, né, do que aquela companhia vale, o potencial todo dela, por uma pura falha de comunicação, né? Então, como estruturar melhor esse negócio para aí sim eu falar com essa base dos mais de mil investidores? Porque, de fato, tem tantas é, oportunidades hoje para essas companhias brasileiras que o grande problema não é com quem você vai falar, né? Mas o que você vai falar para ele? né? Como você vai apresentar o seu negócio para ele? Né? Eu só queria fazer esse complemento.
2: Eu vou fazer mais um intervalo rapidinho. Já, já nós estamos de volta. A Germinar Agroanálises é referência no setor há 12 anos, atendendo as maiores empresas produtoras de sementes do país. No sudoeste goiano, é a única credenciada a fazer análise de água e monitoramento de efluentes da indústria e comércio. Estamos juntos dos produtores na inovação tecnológica da agricultura, que são os bioinsumos microbiológicos, e realizamos testes de viabilidade de inóculos por meio de sua concentração. Em seu último investimento na área de solos, a Germinar já recebeu o selo de qualidade da Embrapa, garantindo aos seus clientes qualidade em seus processos e a nos resultados. Germinar... Qualidade em tudo que faz. 3612-6102 ou 9645-9840. Divino Ronaldo,
1: a voz do campo.
0: Divino Ronaldo, a voz do campo.
2: Você que é empresário e tem dificuldades para controlar os seus recebimentos, fique tranquilo. O Sicob Empresarial tem a solução. E faz toda a diferença. Morada no Campo. Entrevista. Entrevista. É muito bom saber que o Brasil é a bola da vez, né? E que o mundo está de olho aqui, que tem gente querendo colocar dinheiro aqui no nosso país. É, tem gente querendo comprar empresas do agronegócio aqui. É sobre esse assunto que eu estou conversando com o Thomas Britzi e com o José Benâncio Demarque. José Venâncio, vocês, a, a sua empresa analisou cerca aí de 56 é, operações de vendas de empresas no agronegócio brasileiro que ocorreram aí nos últimos três anos. A que conclusões, que conclusões vocês chegaram com essa análise que vocês fizeram?
4: Quase metade Divino, dessas dessas transações já foram no setor, é, como o Thomas vem mencionando, de biológicos, de especialidades... Então, já mostra por si só que já estava, os negócios já estavam acontecendo aí. Uma outra parcela relevante acontecia em, em empresas voltadas para distribuição de insumos, né? onde a gente já tem várias teses instaladas hoje, né? a Lavoro, o Fundo Pátria, a AgroGalaxy que estreou na Bolsa no ano passado, que é um negócio originado pelo Fundo Aqua, né? A Nutren, enfim, são vários os players que já vêm consolidando é, esse setor, né? Então, essa pesquisa ela serviu muito mais para reforçar algo que nós já entendíamos que estava acontecendo, que essa consolidação é, iniciou-se ali pela distribuição de insumos, estava tomando bastante formato em função das oportunidades também para esse lado das soluções biológicas, especialidades. Né? Então, é uma forma que a gente tem de poder. É, direcionar os negócios e as nossas forças também, porque é diferente, né? Tem negócios que dão muito dinheiro, mas tem negócios que valem muito dinheiro. Né? Quando você fala de tomar um financiamento no banco, qualquer empresa pode ter um bom planejamento ir lá no banco e solicitar esse recurso. Quando você fala de eventualmente receber um aporte de um investidor, vender uma participação para ele se tornar sócio, né? Ter um novo sócio ou até mesmo vender totalmente seu negócio, tem um outro lado, uma figura de um investidor ou de uma multinacional e ela quer comprar negócio com determinadas características então hoje o, a gente se especializou bastante em saber quais são essas características que estão na pauta desses investidores para poder oferecer esse trabalho de planejamento e acesso ao mercado para essas empresas então foi isso que essa, essa pesquisa evidenciou para nós
2: Qual que é o, o perfil dessas empresas brasileiras que estão no radar desses investidores estrangeiros?
4: O estudo, ele se baseou em companhias que vão de até de 10 milhões de faturamento anual até 500 milhões de faturamento anual. Então, foi uma pesquisa bem abrangente do que a gente considera como o middle market, É né? o mercado de médio porte, as empresas familiares. É aí que a gente focou a lupa, vamos falar assim, o raio-x, né? E, e, e cavou essas 334 oportunidades. O que, que são essas 334 oportunidades? São empresas que o nosso time interno de análise de dados olhou uma a uma. Nós, primeiro, analisamos toda a estrutura de quinais brasileiras, é, brasileira, mineramos essas empresas, criamos os filtros, os recortes, e essas 334 são empresas finalistas que nós consideramos que são empresas com um grandíssimo potencial para receber um aporte ou para ser para ser vendida de fato 100% das suas ações para esse público. Então elas estão focadas principalmente. Não quer dizer que outros setores não dentro do agro não sejam interessantes também, mas esse estudo ficou mais focado, especialmente é, nas empresas nas empresas de biofertilizantes, né, como nós estamos mencionando aqui, mas também nas distribuidoras de insumos. Nas empresas de nutrição animal, também contemplam dentro desse estudo. Algumas produtoras de sementes também contemplam desse estudo. Então, a gente realmente foi bem granular na análise de cada uma dessas empresas para poder falar, puxa, isso aqui parece de fora, né parece ser um, um bom negócio. Tem todas as características para essa base de investidores.
2: Nós já estamos aqui quase no quase no final, mas eu gostaria que, que o Thomas é, nos trouxesse aí um panorama do impacto ou os impactos que a guerra entre Rússia e Ucrânia vão trazer em termos dos fertilizantes no médio e no longo prazo?
5: é curto prazo, um, o, a Rússia é o principal fornecedor né, de fertilizantes básicos e um, sobretudo eles são relevantes no N e no, no K no NOP e nitrogênio e, e potássio e representava 23% das importações do Brasil no ano passado então o, o, impact, o impacto é forte e como já comentei um pouco positivamente sobre a o Ministério da Agricultura, né, das ações uh, tomadas nos últimos anos, eles também foram atrás né, de, de, de alternativas né, de, de outros uh, países fornecedores de, de uh, fertilizantes. Mas é, chocou com sucesso, porque há, as notícias mais recentes mostram que o Brasil não vai sentir muita falta. Né, posso dizer que vai ter 100% do fertilizante disponível, né? porque o Brasil uh, uh, consuma 40 milhões de toneladas né? de, de fertilizantes, e destes 40 milhões, 85% são, são importados, e 23% da Rússia. Mas uh, acho que para, para o, o agricultor também é um momento de reflexão, que não... Uh, uh, Pode depender uh, tão forte de, 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 de uma tecnologia onde existem alternativas. Né? Então, existem alternativas onde a agricultura pode utilizar outras ferramentas e reduz uh, 20% o uso de fertilizantes. Então, são, uh, são biostimulantes, biofertilizantes, condicionadores do solo. E é muito importante, acho uma grande prioridade para a agricultura e para o produtor. O capital dele é, é, é ele mesmo, né mas também a saúde do solo. Então, a, a, a saúde do solo é uma das prioridades, né? sobretudo num país como o Brasil, que nós temos o privilégio não só de produzir uma safra e depois no, no inverno não fazer nada não aqui no Brasil se produz até três safras por ano então por isso, a tem um, já tecnologias aplicadas na agricultura né um, que que funciona muito bem e otimizam um, o, o recurso solo né e um, mas também é um tema que, que vai vai Está, está no topo da agenda é o tema de uh, emissão, né, de, de carbono e uh, ter crédito carbono no um futuro para a agricultura né, e um, utilizar tecnologias que um, reduzem a emissão, né, de, de gases uh, e a agricultura pode ser a mesma a solução de novo problema e, então vai ter impactos, lógico, da, da guerra, que infelizmente nós precisamos enfrentar. Né? Nós já pensamos a Covid foi o um pior cenário, né? mas eu sou europeu, sou alemão, né? então, a minha família vive, vive perto né? da guerra, é uma situação é muito, muito triste e uh, vai ter impacto mas uh, como eu comentei o produtor precisa ser inteligente o suficiente não uh, fazer como ele sempre fez fiz quilos uh, por de, de fertilizante básico na fazenda procura alternativas e uh, com, com certeza a, a, a digitalização né, também vai ajudar a utilizar os recursos que o agricultura brasileira vai ser ainda mais sustentável que é agora.
2: Thomas, foi um prazer conversar com você. Muito obrigado e continue cultivando esse seu amor pelo Brasil.
5: Obrigado, Divino. Um prazer. Conte conosco.
2: Muito obrigado. José Venâncio, sucesso no seu trabalho, na sua empresa. Você nos trouxe aí uma, uma esperança né, de que possa vir mais dinheiro, mais investimentos para esse nosso país tão maravilhoso. E... Muito obrigado. Venha quantas vezes quiser. Valeu, divino.
4: Divino, vou fazer uma uma provocação final aos parceiros, empresários que estão ouvindo o programa, né? Ou assistindo o é, um vídeo. Quanto vale a sua empresa? Né? Acho que é uma pergunta curta, objetiva e, e muito relevante. Né? A gente sabe quanto vale o nosso carro, nossa casa e o nosso negócio, que é o bem mais valioso. Né? Então existe um todo um setor que toma conta desse assunto. Hoje, eu, Thomas, as 40 pessoas que estamos aqui na Rende, todos, todos vindos de fundos de investimento, boutiques, bancos banco de investimento, estamos prontos a auxiliar o empresário como responder essa pergunta de uma forma é, real, clara, né? com muita estratégia. Então, para mim é um grande prazer participar de um programa como esse e agradeço a oportunidade do amigo.
2: Valeu. Final do Morada no Campo e eu espero que vocês tenham gostado. Amanhã, com a graça de Deus, eu estarei novamente com vocês a partir do meio-dia aqui na Morada FM. Na sequência, tenham sintonia Morada com muita música e boa companhia na sua tarde. Fiquem com Deus e até amanhã. Tchau, tchau.
0: Todo mundo gosta.
1: Ecopeste Brasil. A melhor resposta no controle de roedores e carunchos. Conquista supermercados. Apoiando o agronegócio. Forte aviação agrícola. Qualidade de verdade. Cicobi empresarial. 15 anos juntos com você. Valedosburitis.com.br Tão amplo quanto os seus sonhos. Venha pro vale dos Buritis. Parque e Idiomas. Agrozanoto. Há 31 anos trazendo soluções para o agricultor. Sementes São Francisco. Quem planta São Francisco, planta qualidade. Germinar. Qualidade em tudo que faz.